0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Conecta Más con Carla Urbina. Antes de empezar voy a confesarles que había estado desaparecida de mi podcast porque me traumó alguien que me hizo un comentario en el último episodio y me dijo que para cuándo mi micrófono profesional porque el audio no se escuchaba bien. Como yo sé mucho de fotografía, pero no de audio, entré en pánico. Así que inmediatamente empecé a buscar algún micrófono que me pudiera servir, que se ajustara a mi presupuesto, y decidí no grabar nada hasta tener ese micrófono. Si sí, les puedo dar mi opinión, ya hice una prueba. Y la verdad es que no sé si es que no tengo educado el oído, pero yo escucho igual. Tal vez alguna variación, pero no el gran cambio el que siento. Sin embargo, <ríe> estoy emocionada de estrenar el micrófono, porque bueno creo que es cuando empezamos en el podcast. Eh, es como que, no sé, todos tenemos esa visualización de vernos así como, como podcasteros profesionales con un micrófono en el escritorio. Así que me siento realizada, pero no sé, díganme ustedes. Creo que es cuestión de educar el oído. <ríe> Y bueno, para retomar eh, estos podcasts Yo tengo una lista ya de temas pendientes Que quiero y que me muero por hablar Pero quise retomar con algo un poco más relax, más casual Y es que ayer en mis redes sociales, bueno en Instagram Les puse la cajita de preguntas Que me hicieran preguntas eh, que, de cosas que quisieran saber Me sorprendió mucho saber de que eh, habían muchas cosas personales que les interesa saber, así que elegí 15. Yo quería elegir 5, les soy sincera, pero elegí 15 porque, no sé, me parecieron como bien interesantes. Así que voy a empezar con respondiendo estas preguntas de cosas que ustedes quieren saber acerca de mí, de mi negocio y de mi familia. Las enumeré como sin ningún orden, pero en el fondo sí hay unas como que quise responder primero que otras así que la primera pregunta bueno y antes de empezarle les adelanto aquí hay cosas desde de que por qué me separé de a toda madre quienes saben lo que el, ese proyecto que fue pues me preguntaron desde eso hasta mi historia de amor eh, cosas de mi cuidado personal cosas a futuro bueno está como que un mix estas preguntas pero bueno, ahora sí, la primera pregunta, y que está, estoy emocionada de responderlas y es, ¿cuáles son tus planes con la escuela de los niños? ¿Irán a clases presenciales? Miren, señores, creo que este es el miedo que tenemos muchas mamás el día de hoy. Eh, definitivamente no quiero que vuelvan a clases presenciales, y de verdad se lo juro y no quiero sonar muy extremista pero mínimo hasta que haya vacuna por otro lado no quiero tener eh, la modalidad de la escuela pues lo, lo que hicimos los últimos meses que la escuela llamaba eh, homeschool pero realmente yo empecé a investigar sobre cómo funciona realmente el homeschool y es totalmente diferente a lo que hicimos estos últimos meses Escuché un par de podcasts, eh, contacté a personas que tienen a sus hijos en homeschool para escuchar sus, sus experiencias y me estoy apuntando mucho hacia esa opción. Sé que va a requerir de un poco más de planificación de, de parte de, pues de todo, de la rutina de la casa, del tiempo con los niños. Sin embargo, creo que actualmente es la mejor opción. ...que yo tengo... ...porque definitivamente... ...y lo pensamos con mi esposo... ...los niños no van a regresar a la escuela presencial... ...y no estoy dispuesta... ...a vivir lo, el estrés... ...que tuve los últimos meses... ...así que... ...creería yo que me voy a... ...orientar por homeschool... Eh, ...así que les lo voy a contar... ...sigo investigando para ver cuáles son las mejores opciones... ...pero creo que esa va a ser la decisión... ...la siguiente pregunta es... ...si tuve miedo a emprender y claro que tuve miedo, de hecho hay un episodio más abajo que hice sobre cómo vencer los miedos y les contaba mis experiencias desde que ni siquiera me gustaba salir en redes sociales ni que la gente se diera cuenta que era yo la que estaba detrás de esas fotos y bueno pues les conté un poco de todo lo que tuve que hacer para realmente vencer ese miedo es súper normal, creo que con cualquier nuevo proyecto, eh, cualquier cambio todos teníamos miedo y esa incertidumbre de funcionará o no funcionará. Así que creo que es normal. Yo tuve muchísimo miedo, muchísima pena y mucho miedo al fracaso. Así que es súper normal. Si ustedes están pasando por eso, vayan al episodio que está más abajito donde puntualmente les hablo de cómo vencer tus miedos para emprender. La siguiente pregunta es... ¿Piensa tener más hijos? Me creerían una loca, pero yo me moriría por un cuarto hijo. O sea, yo amo estar embarazada, amo tener bebés pequeños. Mi familia me ve como la loca realmente. pero Y a cada persona que le digo eso hace cara de, ¿qué? Pero bueno, le voy a decir mi experiencia con tres. Es demasiado agotador. Eh, hay que lidiar con tres personalidades diferentes hay que tener tiempo para tres niños y pues obviamente no hablemos de la parte económica, que esa es creo que de lo más evidente, pero realmente es un reto poder balancear el tiempo entre todas las cosas que nosotros queremos tener, nuestro tiempo en pareja, eh, trabajo o negocio y adicional a eso, tres niños, tres escuelas, tres tareas, todo es triple, así que no me quisiera imaginar con cuatro así que creo que voy a disfrutar mucho a mis sobrinos, si Dios me manda o manda a la familia de sobrinos creo que me voy a encargar de eh, disfrutarlos a ellos y por otro lado a mis clientes, por eso creo yo que también tengo esa afinidad con eh, hacer estaciones de maternidad, fotografías de embarazadas y a recién nacidos porque es algo que yo amo y que quisiera para mí, pero obviamente no puedo, así que lo tengo que disfrutar de otra manera y es a través de mis clientes, así que si sí quisiera y bueno, para los que no saben, mi esposo ya se operó, así que ya está cerrada la fábrica por los momentos <ríe> y ya pues en teoría todo puede pasar, sin embargo cre creemos que vamos a ser parte de ese porcentaje en que la operación sí funciona así que ya no tendríamos más hijos, pues hasta ahí esa fue una decisión difícil de tomar, pero realmente la tomé cuando yo estaba con un bebé recién nacido, de meses, que yo no dormía, así que creo que fue sabia decisión, porque si hubiéramos dejado pasar el tiempo, ya lo pondríamos en duda, así que no, ya me esposo está operado, así que no vamos a poder tener más bebés. La otra pregunta es, ¿cómo y dónde aprendí fotografía? Bueno, creo que la historia de cómo empecé le llama mucho, o tiene mucha curiosidad de eso, creo que podría ser un podcast especial, un episodio solo de eso, para contar más detalles, pero yo empecé sin saber nada de fotografía, yo no tenía conocimientos previos, no soy como el típico caso de yo siempre quise ser fotógrafa y mi sueño y que yo veo la vida desde otro punto de vista, no. Yo soy de negocios, eso es lo que a mí me encanta. Entonces, vi la oportunidad en la fotografía de crear un negocio que me generara un ingreso adicional y decidí, y como en todo, a mí me encanta eh, ese dicho de donde estés, sé la mejor. Yo dije, ok, si yo me voy a meter a la fotografía, yo voy a tratar de ser la mejor en lo que yo haga. Y así me fui especializando hasta llegar ahora a especializarme, valga la redundancia, en fotografía de maternidad y de recién nacidos. Así que en el camino yo fui aprendiendo, diría que el 100% de todo lo que yo he aprendido de fotografía lo he aprendido en línea, no he ido a ninguna clase presencial, eh, tal vez consejos de amigos que son fotógrafos que ahí en el momento me han enseñado algunas cosas pero por lo demás todo ha sido online y yo le voy a decir algo, esa es la ventaja de la era en la que estamos todo está en línea, todo está en internet, tenés acceso a cualquier curso de lo que querrás aprender ya no hay límites, incluso hay cursos obviamente desde los más pro y que son súper caros, pero también puedes empezar con los más accesibles, incluso por todo el, tipo de, todo el contenido gratuito que tiene YouTube. Así que no hay excusas para no aprender o no mejorar en lo que estás. Así que mi ejemplo, no sé si mi ejemplo les puede servir, Sí cometí muchos errores por falta de información, eso sí les puedo asegurar. Entonces creo que de lo que hubiera cambiado a como lo hice fue pagar cursos desde el inicio. Porque yo empecé a aprender con contenido gratuito y como sabemos pues siempre queda un hueco grande de, de información que se necesita saber más cuando son en temas tan específicos, es decir, si te quieres dedicar a fotografías de recién nacidos, entonces no te vayas a contenido en YouTube que es como muy genérico, sino que busca cursos que sean de pago pero que sean especiales y que te van a enseñar exactamente a cómo fotografiar recién nacidos, eso sí lo hubiera hecho y yo sé que me hubiera ahorrado tiempo, pero bueno, ya aprendí la lección y ahora ya definitivamente que los cursos los pago y no me duele porque vale la pena. La otra pregunta que tengo aquí es que hace cuánto me casé. Este año cumplimos ocho años de matrimonio, eh, 9 de, de estar juntos, porque bueno, pues fuimos novios bien poquito tiempo, de hecho nos casamos a los nueve meses de ser novios, nos queríamos casar ¿cómo cuando llevábamos tres meses, pero yo vivía en San Pedro, él vivía en Teus y Alpa, entonces eh, no nos podíamos casar viviendo en diferentes ciudades, y bueno, esperamos hasta que en mi trabajo mira en el traslado de nuevo para Tegucigalpa y ahí fue cuando ya nos casamos así que esa parte también me preguntaron cómo me de mi vida amorosa <ríe> no sé eh, por qué les llama la atención pero sí, nos casamos súper rápido eh, y salí embarazada pues así fue el... nos comprometimos en septiembre para mi cumpleaños en la ovulación de octubre, salí embarazada y nos casamos en diciembre, o sea, ese... Ese lapso de mi vida fue como demasiado rápido, pero todo valido la pena. Así que sí, este año cumplo ocho años de casada. La siguiente pregunta, ¿cuál fue tu primera cámara profesional? Eh, bueno, primero yo le puedo decir algo y siempre estoy con, en mi cabeza con un dicho que dice, o okay, que va algo así, la mejor cámara es la que vos tenés. Ni recuerdo dónde lo escuché, pero está como que bien constante en todo el contenido de fotografía que yo consumo. Y para mí es cierto, creo yo que... En, ¿De qué te sirve comprar una cámara súper pro, mega, pues el plus, la última, el último modelo, si no lo sabes manejar? Entonces, creo yo que todo va a su tiempo. Pero bueno, contestando la pregunta, mi primer cámara que yo consideré profesional fue una Nikon D5500. Era una cámara pequeña, liviana, tenía pantalla táctil, no era full frame, pero con esa empecé a trabajar y cobraba. Eh, me, me pareció lo más cómodo, de hecho, y yo le voy a confesar, yo me muero por volver a comprar esa cámara y tenerla como una cámara solo para videos, porque es pequeña, no pesa, y la pantalla es, eh, se gira, o sea, no sé cómo, cómo es ese término, pero... O sea, que vos puedes estar frente a la cámara y girás la pantalla, entonces pues, te podés estar viendo. Cosa que no puedo hacer con mi cámara actual y eso es un fastidio. Entonces me moriría por volverla a comprar de verdad para, para, solo para videos, porque me encantó. Así que esa fue la, la primera cámara que yo considero que fue profesional o la más pues que empecé ya como que en esa gama de, de marcas. La otra pregunta es ¿por qué me separé del grupo que estaba con varias mamás? se refiere al grupo de A Toda Madre. Para quienes no saben, este era un proyecto que, eh, que iniciamos cuatro mamás de diferentes áreas, entre periodismo, apoyo fotógrafa, que teníamos un programa radial en HRN y también pues, hacíamos contenido en redes sociales dirigido a maternidad, a mamás. Justo cuando, bueno, cuando empezamos yo estaba embarazada, a Adrián nace en, en febrero teníamos apenas tres meses y de ahí en los siguientes dos, tres meses para arriba fue cuesta arriba todo, porque yo estaba con un bebé recién nacido, que yo me había decidido hacer eh, full lactancia exclusiva, lactancia materna exclusiva tenía mi, mi, mi trabajo, porque yo era empleada eh, también tenía mi negocio de fotografía mis otros dos pequeños mi esposo, en fin, era todo una locura, así que yo me senté un día y tomé, tenía que tomar una decisión de qué sacrificar. Así que en ese momento lo vi en base al ingreso económico y decidí dejar de ese malabar de cosas que estaba haciendo, dejar una pelota que fuera la que menos ingresos me generaran a mi familia. Entonces tuve que sacrificar el proyecto que sí... Sé y, y teníamos mucha fe, yo tengo mucha fe todavía en ese tipo de proyectos que pueden a, a largo plazo ser muy beneficiosos a nivel económico, sin embargo en ese momento no lo era para mí. Así que tuve que tomar esa decisión y bueno, pues hablé con todas, les planteé mi situación y bueno, todas las mamás entendieron que no la tenía fácil. Así que por ahí fue donde tomé la decisión de separarme y meses después dejé de ser empleada y gracias a Dios, porque sí es lo mejor que me ha pasado, pero esa es historia para otro podcast. Eh, así, que, así fui como que liberando carga y quedándome con lo más importante o lo que puede representar mayor importancia para mi familia. La otra pregunta es, ¿qué fue lo que la hizo ser saludable y ejercitarse? Yo les voy a decir algo. Eso no es fácil. Las personas que quieren buscar motivación para estar fit y para entrenar y para llevar una vida saludable no es fácil. Pero eh, yo les quiero contar que donde yo trabajaba, donde yo era empleada, era una empresa que vendía suplementos de nutrición. Entonces todo el tiempo yo estaba rodeada de nutricionistas, escuchaba, o sea, estaba en backstage y escuchaba charlas de, de comer saludable, de alimentación, bla, bla, bla. Entonces, como yo, fue mi primer trabajo y estuve muchos años ahí, aprendí muchísimo de cómo alimentarme bien para realmente tener, más allá del de físico, porque obviamente no lo tengo, que sí, como que súper fit y, y con los cuadritos en el abdomen y como que los músculos, no tengo ese físico, pero aprendí a alimentarme para estar saludable y no, y no para un periodo corto de tiempo, sino que realmente a lo largo de mi vida. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Eh, aprendí a dejar muchas cosas, el azúcar, la sal, a realmente aprender a comer inteligentemente. Entonces, de por sí, ya tengo años en eso, como que comiendo inteligentemente. Y luego, el tema del ejercicio, yo siempre había hecho ejercicio, no realmente, no tan enfocada como ahorita, pero creo que la clave es encontrar algo que te guste. Yo he hecho y he entrenado con diferentes personas, con diferentes modelos, en gimnasios, personal, en casa, etcétera, y creo que encontrar el ejercicio que a vos te guste es clave. Entonces, yo soy bien competitiva y justo estaba escuchando a una youtuber que es como de mis favoritas que estaba contando de lo mismo y fue como, hey, yo soy igual y, digamos, donde yo entreno hay más hombres que mujeres y hay algo que yo odio es que, no sé, como que la mujer se vea como que más débil o como que no puede hacer tantas repeticiones como un hombre o como que no puede levantar tanto peso. Entonces, al estar yo con hombres, es como que me da esa cólera y, y quiero estar en ese nivel entonces, no sé, es algo ya personal, entonces por eso entreno así como que, no me voy por vencido rápido, por así decirlo, o no tiro la toalla pues, y aparte que me gusta el tipo de ejercicio que hago, entonces hace poquito, pues hace como un mes eh, descubrí la bici y me está encantando también andar en bici, lo estoy amando y complementa las rutinas que hago diarias, así que creo que la clave está eso, encontrar algo que te guste y ya eso es lo más fácil, o sea, ya después de eso como que es más fácil, ya la motivación pues la encontrar de otras formas, teniendo, pues admirando ciertas personas, queriendo ser mejor, tener una mejor versión tuya, eh, no es fácil tener motivación, porque claro, hay días que, y a todos nos pasa es que no quiero entrenar, pero al tener la información y al saber que el entrenar no es, porque ahorita voy a sacar el six-pack, pero sí es para mantenerme saludable, entonces ya tengo la conciencia de, de que tengo que entrenar por salud. Así que creo que es un trabajo que se viene dando de hace mucho tiempo y bueno, creo que ya estoy en lo que me gusta y por eso no pierdo esa motivación de, de dejar de entrenar. Y ya me perdí porque pregunta iba, aquí está. Ok, eh, ¿cómo iniciaste tu emprendimiento y el mayor reto? Cómo inicié, como les digo, yo definitivamente voy a hacer un podcast de cómo empecé, porque empecé de la forma más random, fue como que yo estaba, yo subía fotos de mi hijo, fotos horribles, que por cierto ahora las veo y no lo puedo creer, pero una amiga también tenía su bebé eh, que justo había nacido como que con semanas de diferencia y ella me preguntó que quién le tomaba las fotos a mi hijo y yo le dije que yo y me preguntó que cuánto cobraba por hacerle fotos a su hija, eso fue el inicio de todo fotos a su hijo, perdón, entonces ahí fue como como yo se lo dije antes, yo soy una persona de negocios y me encanta desarrollar negocios, entonces pensé como, uy, ahí fue como que se me prendió el foco, pero de verdad que yo voy a grabar un podcast para contarles así, con lujo de detalles, cómo fue la primera sesión cómo entregué esas fotos, eh, dónde hice esa sesión, y bueno, cómo fui creciendo por lo menos en el primer año, en los primeros clientes. Es súper interesante y ahora me da mucha risa, pero todos empezamos con algo, todos empezamos sabiendo poco o nada, y lo importante es seguir aprendiendo eh, y tener esa fe, visualizarnos con que lo vamos a lograr. Si ustedes me preguntan ahorita cuáles son mis visualizaciones o cómo me veo yo en, en unos años, se asombran de lo ambiciosa que soy. Pero eso es lo que me ha llevado a estar hoy donde estoy, porque yo todo lo que tengo siempre lo quise tener o siempre me vi teniéndolo. Así que ya me verán en un par de años, subida en un par de tarimas, haciendo conferencias, algo por ahí va mi visualización. <ríe> Entonces, creo que esa es la clave, ustedes. Ok, la otra, el cuidado de mi cabello. Miren, es algo que yo encontré y descubrí hace poquito porque, claro, haciendo ejercicio el pelo se suda y yo, según yo, al no lavármelo, lo cuidaba. Y es todo lo contrario. Porque el sudor, no hay nada más dañino que el sudor. Bueno, y los químicos y el sol. Pero el sudor es dañino para el pelo. Así que encontré, yo así, fue como literal, googleé ¿Cómo cuidar el, el, el cabello cuando se ejercita todos los días? Entonces, eh, encontré mucho, mucha información y lo que más se repetía era encontrar un champú que no tenga sulfatos, que a mí se me olvidan los componentes, pero que no tengan ciertos componentes y recomendaba algunas marcas. Y resulta que al salón de belleza donde yo voy, que pamboletas, distribuyen esa línea. Entonces, eh, la compré y definitivamente, bueno... De verdad que yo me lavo el pelo casi todos los días, pero casi todos los días es de seis días a la semana. Eh, uso el acondicionador de la misma línea y una vez a la semana la mascarilla de la misma línea. Creo que ese es el secreto. Eh, no sé si todas las puedan repetir, porque yo sé que todas son como que tienen sus, sus hábitos, con, con el cuidado de su cabello y sus rutinas, pero por lo menos eso me ha funcionado a mí y ahorita lo tengo mejor de como lo tenía antes cuando no me lo lavaba todos los días. Ok, la siguiente es del 1 al 10. ¿Qué tanto te gusta el reggaetón viejito? O sea, 11, 15, no sé. Yo amo el reggaetón, pero del, del, del tiempo que, que me lleva a cuando yo estaba en la universidad. Uf, mi regalo de graduación de la escuela, me acuerdo, fue el, un, un iPod que no sé si se recuerdan que eran estos que eran como grandes que tenían el círculo en medio así grande con la pantalla uy, eso fue mi fiel compañero durante toda la universidad a mí me encantaba ir escuchando música, no hablarle a nadie no saludar a nadie yo iba con mi música, me subía al bus de la U y es como todo el camino iba escuchando música y le subía todo volumen por eso yo creo que ahora yo tengo problemas de audición porque yo siento que yo a veces grito porque durante todo ese tiempo yo escuchaba música así como que a súper alto volumen. Entonces, toda la música que me recuerda como a ese tiempo, me encanta. Pero me encanta. Yo soy súper de reggaetón. Ahora, reggaetón nuevo ni me hablen porque no sé, no, no, no me gusta ni me las... Ni sé, ni sé quiénes están realmente. Pero, pero el reggaetón viejito de 1 al 10, me gusta el 15. Así, así me encanta. La otra, que estudiaste? Yo estudié... Eh, marketing en la U saqué un máster especializado en marketing y ventas y la historia con mi maestría es súper rara porque claro, yo la empecé a estudiar cuando creo que solo tenía una hija, pero en eso salí embarazada del segundo entonces dejé de estudiar y como que retomé un año después pero después salí embarazada del otro el caso es que me tardé como que tres años, todo sea, el tiempo que estuve de, de maternidad así activa eh, y por fin terminé y presenté el proyecto en diciembre del año pasado. En teoría, entre junio, y julio yo recibí el título, pero no tengo noticias. Así que no sé cuándo tendré ya mi título, pero bueno, sí saqué mi máster, mi todo, todo, todo enfocado en marketing y ventas. Eso es lo que me apasiona. Todo el tema de negocios me fascina. Luego la otra pregunta, ¿cómo hago para organizarme entre mamá, trabajo y tiempo para vos? Ok, yo les voy a decir algo, no es fácil y creo que no siempre hay un balance. Es decir, hay épocas en las que trabajo más de lo que estoy con mis hijos. Por ejemplo, diciembre yo trabajé todo el mes desde antes, desde octubre. Fueron esos últimos tres meses que yo trabajé casi todo el tiempo hasta súper tarde pedí ayuda para cosas de, la, de los niños, casi no los miraba, pero bueno, en enero que fue súper flojo, enero, febrero, y es como que estuve más tiempo con ellos, así que creo yo que debes, debes, no es como que el balance diario de que tantas horas con los niños, tantas horas en el trabajo, tantas horas para mí, sino que yo creo que verlo como una vista un poco más general de entender, que, entender tu negocio o, o tu empleo y saber si hay... ...meses en los que hay más trabajo eh, y saber que obviamente esos meses no vas a poder disfrutar tanto tu familia... ...pero entonces compensarlo con los tiempos donde no hay trabajo o donde vas a tener vacaciones... ...entonces sí programarte un viaje o enfocarte en actividades con ellos... ...así que creo yo que bien difícil de encontrar un balance, pero bueno pues si sí, sí lo ven así como que a diario... ...de que tantas horas estoy con los niños más tantas horas con el trabajo... No, sino que verlo como bien general y, y a la larga creo yo que, yo, bueno, es algo que yo he aprendido con mis hijos. Que no es cuestión de tiempo, sino de realmente si le estamos poniendo atención. Porque yo he tenido días en los que no estoy trabajando y estoy todo el día en la casa, pero no estoy con ellos. Estoy viendo televisión, o me duermo, o estoy limpiando la cocina, o me pongo a ordenar, pero no estoy así que sentada con ellos. Y por el contrario, he tenido días en los que he estado trabajando y ya llegó en la noche y es como, me siento con ellos, los cambios, hacemos la oración. Entonces, véanlo así, ¿verdad? Eh, desde mi punto de vista. No, ni se frustren en, en que tienen que estar las mismas horas de tiempo que trabajan, igual para sus hijos y, o viceversa, y dejar tantas horas para ustedes y tantas horas para su esposo. No, es bien difícil si lo hacen tan estructurado. Pero véanlo de una forma un poco más general. Y traten de balancear lo más que puedan, pero siempre va a haber algo que se va a sacrificar. Así que miren ustedes qué es lo que, de todo eso, qué es lo que pueden sacrificar. Por ejemplo, en mi caso yo sacrifico, diría, el tiempo para mí, pero no me pesa. No me pesa porque siento yo que siempre disfruto entre cuando estoy trabajando, cuando estoy con mi esposo, así que no me pesa. Pero siempre, siempre hay algo que se sacrifica. Luego, la última, no, faltan dos, dos preguntas. Eh, al terminar la cuarentena, si es que termina, <ríe> qué buena observación, ¿a qué país quisiera viajar? Ay, yo soy súper de playa, me moriría por conocer Punta Cana, qué bello, pero, eh, pero no sé, creo que no tengo una lista de cuál es el próximo país, porque... Me gusta viajar, pero no soy fanática así como aficionada de viajar y que planifican los viajes que yo conozco y tengo personas conocidas que son súper organizadas con eso y que les apasiona y que hacen sus... Eh, como, que, eh, como que planifican bien sus días, que van a estar en el viaje, qué lugar van a conocer, etc. No soy tan así, así que no tengo un país o un destino en mente para conocer cuando todo esto termine. Y bueno... ¿O si ya terminamos? Ah, no, aquí está la última pregunta. ¿Qué te inspira a ser diferente? Ok, creo que esta pregunta es bien compleja porque ser diferente varía de, desde el punto de vista de quién me esté observando. Entonces, posiblemente para vos, yo soy diferente a... Y bueno, también hay que ver ¿Contra qué me estás comparando? ¿Contra diferente... Contra vos, diferente a otras fotógrafas, diferente a otras mamás? No sé, diferente... Pues, como como te digo? Es bien compleja esta pregunta o la respuesta. Pero, en general, yo sí les puedo decir que yo, yo personalmente, he identificado que tengo ciertos hábitos que me hacen ser más eficiente en mi día, más organizada, más planificada, por ende alcanzar más rápido ciertas metas, ciertos objetivos, eh, que tengo una personalidad un poco más sincera, que tal vez eso me hace tener como más, no sé, como que se identifican más conmigo las personas. Entonces, eso sí he identificado yo que es diferente. Y creo que es la personalidad de cada persona. Por poner un ejemplo, en mi familia somos tres hermanas, las tres somos totalmente diferentes. Y, y bueno, y somos diferentes. Así que ser diferente no tiene nada de malo. Eh, pero bueno, para algunas cosas, o ser diferente en algunas cosas, sí te puede traer varios beneficios. Pues como tener ciertos hábitos, eh, ser más planificada, más organizada, más determinada para alcanzar los objetivos. Entonces... No es algo que me inspire a ser diferente, simplemente trato de ser yo, trato de disfrutar lo que hago y trato definitivamente de, de ser como exigente conmigo misma, porque como les dije anteriormente, yo soy bien ambiciosa con, con mis metas, con mis proyectos, quiero alcanzar muchas cosas en la vida, eh, sé que todavía vengo empezando, estoy, pero en pañales hoy, ni siquiera creo yo que he nacido de lo que yo quiero llegar a ser, pero le pido a Dios que, que me dé la guía correcta, y mantenerme siendo diferente, pero en las cosas positivas, no sé si me voy a entender como en, en eso, pues como en ser más determinada, más organizada, tener ciertos hábitos que me lleguen, eh, llegar más rápido, que me hagan llegar más rápido, a esos objetivos que quieran. Pero por lo demás, les digo, no tiene nada de malo ser diferentes, traten de tener su estilo propio, es lindo ser diferente, porque, eh, bueno, por ejemplo, una pareja es lo más lindo cuando una persona es súper desordenada y la otra es ordenada, es como el complemento perfecto. Eh, y así que, bueno, 15 preguntas, seleccioné estas 15, que me parece que estuvieron variadas, de todo un poco y con esto retomo el podcast, estoy súper emocionada de verdad, tengo una lista enorme de temas que quiero desarrollar, así que me voy a planificar bien para poderlo grabar poderles compartir eh, con ustedes cosas que yo sé que quieren saber y bueno, eso fue todo gracias por escuchar, si llegaste hasta aquí de verdad que gracias por escuchar creo que siempre eh, siempre está... Bueno, de vez en cuando tener como este, este contenido así relax. Yo siempre lo busco cuando quiero comer o cuando estoy entrenando, cuando ando en bici, como escuchar algo diferente para despejar la mente. Y así también obviamente me conozco De nuevo, gracias y nos estaremos escuchando en el próximo episodio del de podcast.